0: Frido, välkommen med till GF-podden och vår sommarserie om buden. Idag så talar vi om andra budet. GF-podden är en Radio LFFs podcast som riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Jag som talar nu heter Lennart Alvik och med mig har jag Benjamin Tulin. Välkommen Benjamin. Tack. Idag ska vi alltså
1: tala om andra budet som jag sa. Benjamin, hur lyder andra budet? Du ska inte missbruka Herren din Guds namn, för Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Äh, jag minns ju från söndagsskolan att ganska... Vi gick ju nog igenom alla bud och allt vad det här budet handlar om, men jag minns ju kanske bäst att det handlar om att man ska inte svära. Just, ja. Men vad är det mer än här, Lennart?
0: sant för jag minns exakt samma sak egentligen, att att det är det som är också för mig, att, att vi, ska inte, vi ska inte svära. Uh, när, när Luther förklarar det här i Lilla Karchesen så finns också det här med att vi ska inte använda Guds namn till svordom, men också en del annat. Och jag läser hans förklaring. Vad är det? Vi ska frukta och älska Gud så att vi inte använder hans namn till förbannelse, svordom, vidköpelse, lögn och bedrägeri utan åkallade i all nöd, ber och tackar och lovar. Hmm. Det är ganska tydligt att andra bud hänger ihop med första budet. Första budet handlar om att vi ska inte ha andra gudar, att Herren är vår Gud. Och här så fortsätter det med att vi ska inte missbruka Guds namn, utan att vi tvärtom ska hålla det heligt eller ära Guds namn. Och egentligen så har ju inte bara det här budet en fortsättning på andra bud, utan också, också de här resten av buden så är en fortsättning på, på första buden. Uh, när Luther förklarar de här buden, på alla bud så säger han att vi ska frukta och älska Gud så att. Mm. Och så
1: förklarar han buden. Mm. På vilka sätt missbrukar man Guds namn då?
0: Ja, vi, vi läste ju att det hette för, vid förbannelse, svordom, vidköpelse, lögn och berägeri. Och, och och Luther igen, han säger i, i stora Storakartjesen att, jag tycker det är en ganska är kärnfull formulering. Han säger att Guds namn kan inte missbrukas värre än när man brukar det till lögn och bedrägeri. Och när vi tänker på det här lögn och bedrägeri och vidskepelse så handlar det ju alltid om att vi försöker få egna fördelar. Vi försöker antingen smita undan för att vi har gjort någonting eller så försöker vi få någonting för oss själv genom att, genom att ljuga eller, eller genom berägeri. Mm. Vad
1: tänker du på när du säger vidköpelse?
0: Vidköpelse är ju när vi, när vi så att säga, övertolkar olika saker som sker i vårt liv eller i världen. Mm. Som att, att berätta någonting om vad Gud vill. Att... att det är klart att, att Gud kan använda olika saker till sina syften i, i vårt liv. Men om vi börjar övertolka det här och förandligar allting som sker mm. så, så brukar man kalla det för vidköpelse. Sen så finns det också en aspekt i det här med att missbruka Guds namn som vi skulle kunna kalla för andligt missbruk. Och det är när vi, när präster eller predikanter predikar så gör det ju dig i Jesu namn. Och om man då som präster eller predikant eller varför inte om man hålla på med GF-podden. Om vi då säger någonting som är i strid med Guds ord och säger att det här det här säger Gud och det här är, är Guds vilja. Så då missbrukar vi också
1: Guds namn. Vi säger någonting om Gud som inte, som inte är sant. Mm. Och på samma sätt så är det ju som kanske en hel del av oss har varit med om att någon har utmanat oss att så här säger Bibeln eller att tänker ni kristna så här för det står ju i Bibeln. Så kan det lätt bli att man Går i försvarställning och blir som att, nej, hästar inte alls i Bibeln. Eller att man eh, hittar på någonting för att man vill komma ur en svår situation. Och det är ju att missbruka Herrens ord och Herrens namn. Att, då är det bättre att säga att, nej, jag måste återkomma, jag, jag vet inte riktigt. Jag kan inte svara på den här frågan. Mm. jag tror det, det är en viktig sak och, och de
0: flesta har nog säkert som du, som du sa, sa varit med om det här att vi har, vi har inte varit riktigt säkert på vad, vad, vad riktigt Bibeln lär om en sak men så, så frestas vi nog till att, att slänga ut någonting bara för att vi ska ha ett svar mm. men, men jag har förstått nu och jag märker själv att om jag får höra det här att jag inte jag vet, jag, jag vet inte men jag ska ta reda på så det ger nog det är nog i alla fall för mig en, en, en respekt för den här personen att jag vet att den här personen vill inte bara vinna över mig mm. i en debatt
1: utan den här personen vill veta vad sanningen är. Det mm. är ju sällan bra att gå in i en diskussion med, sto, med för hög stolthet. Mm, Men en tjej ju för ofta. Ja. När jag har lite äh, studerat det här med äh,
0: hur Israels folk hur de använde eller tänkte kring det här budet så har jag märkt att de var, de var väldigt rädda att missbruka Guds namn. De var så, så rädda att de skulle, de skulle bryta mot det här budet. Att de, de valde att byta ut namnet, det här Guds namn, mot ett annat ord. Som översatt blir då Herren.
1: Mm.
0: Och, och det var så rädda att de, de uttalade inte Guds namn förutom en gång per år. Och då var det överste prästen... Som på den stora försoningsdagen, då, man, då, då, då folkets synder äh, skulle försonas. Så då i samband med, med den här syndabekännelsen som översteprästen då ledde, så uttalar den här översteprästen Guds namn en enda gång per år. För att man inte skulle missbruka Guds namn.
1: Mm.
0: Och det här, det här är ju någonting som inte är någon biblisk, eller, eller någon så här regel som finns i Bibeln, att, att man inte får uttala Guds namn. Men så här gjorde Israels folk för att, för att för
1: säkerhet skulle inte bryt mot det här budet. Mm. Och Motsatsen är ju idag. Att idag så slänger vi runt Guds namn hur som helst. Att vi, vi åkallar Gud vid vilken situation som helst om det är bra eller dålig. Vi kan inte till och med fördöma folk i Guds namn när vi blir när lite arg. Att med svordomar. Att he, ja det är skrämmande hur, hur lite respekt vi har för namnet idag mm. så du menar vi har kanske no, no, någonting att lära oss av av den här respekten som
0: Israels folk hade fast vi kanske inte väljer samma, samma väg som de har
1: men att vi kanske kan lära oss någonting av, av dem hur de respekterar Guds namn mm. jag tänker att vi skulle kunna lite av deras respekt så skulle vi nog kunna ta i alla fall precis det står ju att i budet att Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Är det ett hot från Gud? Ja, ibland så
0: kan man ju hö höra som det tankar som att, att, att det här gamla testamentets Gud är en hotande och, och, och så här Gud som, som hotar människorna med, med straff. Och, och här finns ju egentligen nog ett hot att den som bryter mot buden så mot det här budet så, så kommer det att äh, bli straffade. Men egentligen så är ju det här inte något konstigt. Om vi tänker efter i vår tid och i vår värld så har vi också bud. Eller vi kallar dem för lagar. Till exempel Finlands, Finlands lag. Vi har olika lagar som, som äh, finns till för att skydda och reglera våra liv. Så att vi har ska kunna leva i, i trygghet. Och om vi bryter mot de här lagarna så hotar äh, vårt samhälle oss. Med, med straff. Mm. Det är därför vi har böter, det är därför vi har fängelser, det är därför vi har samhällstjänst och allt möjligt sånt här som, som är som straff för det som bryter mot, mot Finlands lagar. Och egentligen är det på precis samma sätt med, med Guds bud, inte bara med det här andra budet att, att missbruka Guds namn, utan med alla Guds bud, så, så säger Gud att den som bryter mot, mot mina bud så så kommer att få ett straff.
1: Ett rättvist straff. Ett
0: rättvist straff. Mm. Det som är fantastiskt. Är, är det som vi ser till exempel i Isaiah 53. Den här kända profetien om Jesus. Hur han tar på sig det här straffet. Och där så kallas Jesus för den förherrens lidande tjänare. Och det står så här i Isaiah 53. Han blir genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid genom hans sår är vi helade vi gick alla vilse som får var och in gick sin egen väg men all vår skuld lade Herren på honom alltså vi gick alla vilse som får det betyder att vi allihop övergav Guds bud och valde vår egen mm. väg men det är straffet som, som egentligen skulle, skulle vara en följd för oss blev lagd på Jesus så när vi som kristna idag litar på på Jesu död på korset litar på att det är, uh, det är en tillräcklig försoning för våra synder så det här straffet är, har tagits bort från oss mm. vi är helt fria uh, för straffet har Jesus tagit på sig nu har vi talat om, om det här, hur vi inte ska använda Guds namn, hur vi, hur vi inte ska missbruka Guds namn. Och då kan man fundera då att hur ska vi då använda Guds namn rätt? Hur, hur ska vi då använda Guds namn i, i våra liv? Och här i, i Luthers förklaring som jag läst i början så, så stod det att det stod att vi använder Guds namn på rätt sätt när vi åkallar det all nöd ber, tackar och lovar. Alltså när vi använder Guds namn till sanning och allt det som är gott, när vi predikar och undervisar enligt Guds ord, och när vi vänder oss till Gud i, i vår nöd, när vi väntar allt gott från honom, och när vi förtröstar på Guds frälsningsverk i Jesus Kristus, då använder vi Guds namn på rätt sätt. Har du någonting att tillägga till det här, Benjamin?
1: No, man kan ju tillägga att... Uh att när vi lever enligt Guds vilja så är vi ju Gud. På samma sätt som ifall jag träffar någon ny person och jag säger att jag är, hej, jag är Sörens pojk. Så, och så efter det så börjar jag, om jag börjar tala dåligt om folk och svär och, och dåliga saker. Så jag, jag drar ju inte bara ett dåligt rykte över mig själv utan jag drar ju också ett dåligt rykte över mina föräldrar. Så, ja, när man lever enligt Guds vilja. Precis, jag tycker
0: det här är, som du sa nu till sist, så det finns faktiskt också i, i Lilla Katsiesa, men på ett annat ställe. Och här när Luther, uh, Luther förklarar bönen Fader vår, uh, jag, jag ska läsa det här. När han förklarar den här första bönen, Helgat vad är ditt namn? Luther säger att Guds namn är heligt i sig själv, men vi ber i denna bön att det ska hållas heligt också bland oss. Och sen så frågar Luther sig, hur sker det här? Och han svarar, när Guds ord lärs ut rent och klart och när vi som Guds barn lever heligt efter det. Så precis som du säger, när vi, när vi som Guds barn, som kristna, lever efter Guds vilja och följer Guds ord. Så då ärar vi också Guds namn när vi använder Guds namn på rätt sätt. Det finns ett ställe i Nya Testamentet där, där Jesus säger att, att vi ska göra goda gärningar för att människorna ska prisa vår fader i himmelen. Mm. Det här handlar också om samma sak. Att, att när vi som kristna gör goda gärningar. Lever enligt Guds vilja. Så blir det samtidigt en predikan om vår himmelska fader. Vi har alltså i det här avsnittet talat om andra budet. Om att vi inte ska missbruka Guds namn utan använda Guds namn på rätt sätt. Gud har gett oss det här bud för, budet för att hans namn är heligt. Och vi kan missbruka Guds namn på många olika sätt. Genom svordomar, genom lögner, genom bedrägeri och så vidare. Och också genom hur vi som kristna lever våra liv. Och om vi inte följer hans vilja men kallar oss, kallar oss för kristna så är det också ett missbruk av hans namn. Guds namn använder vi rätt när vi håller det heligt, när vi tror och litar på honom. Och när vi tackar honom för frälsningen som han har gett oss genom Jesus. Har du Benjamin till sist någon utmaning eller fråga till, till våra lyssnare?
1: No, det kan ju vara en bra grej att eh, tänka på att hur kan jag ära Guds namn den här dagen? För det innehåller ju så mycket som mm. vi har gått igenom. Att på vilket sätt så kan jag ära Guds namn? Precis, det var en, det var en bra utmaning.
0: Det här var allt för den här gången. Vi är tillbaka igen med Gf-podden. Och nästa avsnitt om en vecka, den 25-26. Tack för idag. Vi hörs. Hejdå.